0: um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse www ciencia-do-inicio-da-vida. Vida.org. Até mais! A doutora sugeriu esse título porque a gente sabe quantos são os desafios na maternidade para conseguir amamentar, né? E toda a pressão social, tudo isso que a gente vai conversar. E aí ela fez... Questão de convidar uma especialista, que é a Vanja. E, aliás, ela já citou você em várias lives, né, Vanja?
1: Muitas, eu sou muito agradecida.
0: Eu gostaria que vocês dessem as palavras iniciais de vocês e aí depois eu apresento você, Vanja, para todo mundo.
1: Okay. Pode ir, pode ir. Eu falo primeiro? Então, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com essa maravilhosa equipe da Cive eu acompanho a ciência do início da vida mais ou menos desde 2005, quando eu tive notícias de que havia uma tese e todo esse movimento de lá para cá. Vem acompanhando o trabalho da doutora Eleanor Luzes e é uma honra estar aqui hoje com vocês. Gratidão. E a senhora, doutora? É, é ótimo, porque é,
2: eu espero dessa, dessa live que vai ficar gravada. É, que as pessoas aprendam e realmente tenham certeza de que o melhor lugar do mundo para um recém nado estar é no peito da mãe. E não há nenhuma justificativa disso já a a OMS em 1985 já dizia isso. Então não é sabe não é uma coisa que não teve documentação Aliás, é muito incrível né? Nós somos mamíferos e só nós, em todo o planeta de mamíferos, é que fazemos questões a respeito de amamentar. De detalhe, somos mamíferos.
0: Isso nos define em termos de espécie. E precisa ter documentação que comprove que a gente lá, pode disso, amamentar.
2: Isso é uma coisa mais normal. Quer dizer, é muito doido. É muito doido. Então, é, é, é aquela coisa. Dominantemente, a informação... É importante porque, na verdade, entra só baixa estima da mãe para questionar isso. Então, precisamos é apoiar a mãe. Então, isso eu espero que fique muito, muito claro e profundo para as pessoas. Uhum. Porque realmente é, é por aí.
0: E para quem não conhece a Vanja, convidada hoje da doutora, ela é doula, por causa do sinal do wi-fi, eu preciso da porta um pouquinho, obrigada desculpa, ela é doula ela é educadora perinatal, psicoterapeuta eu tô lendo, Vanja, de tanta coisa que você é autora Ótimo. de três livros ela faz atendimentos online desde a concepção, quando o casal tá se preparando para conceber o bebê, até a amamentação e ela é mentora ela dá mentoria para doulas e aí tem toda uma carreira, muitos anos de experiência E a gente começou, ontem a gente conversou um pouco do que seria Do que a gente, tra... do que elas trariam aqui para a live hoje Eu sou só uma mediadora, né? Eu não trago nada aqui Eu vou trazer as perguntas, eu diria <risos> Só as perguntas, mas A Vanja começou a conversa por um assunto bastante delicado, né, doutora? Ela começou dizendo qual é o carro-chefe hoje Na dificuldade da amamentação Acho que a gente poderia começar por aí E a doutora também faz as, o bate-papo, as intervenções necessárias, né? Diz pra gente, Vanja
1: então, infelizmente, né, o carro-chefe das consultorias em amamentação é a retirada do leite artificial, porque as crianças recebem precocemente a introdução do leite artificial muitas vezes no seu primeiro dia de vida. E todo mundo conhece, né, ou pelo menos tem ideia, que a composição do leite artificial tem um peso, né? superior em peso, no sentido de ocupar e pesar o estômago, né? E daí, então, começa a aumentar mais 10, e aumentar mais 5 e daqui a pouquinho uma criança recém-nascida ou uma criança de uma semana já está tomando um complemento é, muito acima do que seria indicado. É, muita translactação e, com isso, a mulher já, antes de completar 15 dias de vida, já começa a ter um decréscimo da produção de leite. É óbvio, porque se o bebê suga menos, ela vai produzir menos, né? O leite, ele é fabricado sob demanda, né? Teve demanda, aumenta. Teve demanda, aumenta. Teve demanda, aumenta. Não tem demanda, diminui, diminui, diminui. Então, é um, é um drama, sabe? É um drama e, infelizmente, esse é o carro-chefe.
0: Ô, oh, Vânja, doutora, você só me permite já uma, pergunta, uma primeira pergunta. Quando você diz que o carro-chefe é a introdução precoce, não é nem precoce, porque na verdade não deveria ser introduzido leite artificial, né? Mas quando você diz a introdução do leite artificial, quais são os, os motivos que levam essa mãe ou ter uma prescrição médica para isso ou, ou tomar essa decisão hoje em dia? Quais são os motivos que mais aparecem para você? É,
1: bom, primeiro que a maioria já é, relata que a prescrição vai junto com a alta médica. Mas vamos desconsiderar essa parte, porque elas não compram imediatamente com a alta. Mas, é, devido a mastite, rachadura e sangramento do bico do seio, é, elas veem como a opção, como a primeira opção, já que elas já estão orientadas a consumir o leite artificial e já tem o leite ideal, adequado para dar para o recém-nascido, então elas nem nem consultam, né, uma especialista, uma consultora em amamentação e já vai direto na dica do pediatra e dali lê na fórmula e né na na, na na latinha, né, no rótulo e dali já começa a introdução e enfim começa um problema muito grande porque ela tem muito leite e não está amamentando o seu bebê por causa de uma fissura, de uma rachadura, né? É, a grande maioria Vem com, com esse problema na, na primeira semana de vida. Outras, aí numa fase mais adiante, por exemplo, com 15 dias, virão com é, a questão do peso. Ah, o bebê é, perdeu 100 gramas, então daqui a uma semana eu volto ao consultório para pesar. E aí então o bebê perdeu 195 gramas e aí pronto, aí já não tem mais jeito. E aí vem um roteiro de perigos, né, de risco esse bebê continuar perdendo peso. Os riscos apontados são os neurológicos, justamente uh, os que a amamentação, é, a doutora pode falar muito melhor, né, justamente os riscos que é, a amamentação exclusiva de leite materno protege o bebê, mas são esses os apontados no consultório. Ninguém faz a introdução de leite artificial por orientação da mãe, do marido, do pai, ninguém. Essa orientação, ou ela é prescrita, ou ela é indicada pelo profissional da saúde. E aí,
0: Ninguém eu acho que junto assim, com isso, a, a doutora a cabeça, vai poder falar né? bem, né? Eu acho que junto uhum. com isso, vem aquela coisa daquele choro enorme do bebê, que tá chorando por outros motivos, e a doutora fala tanto disso, né? do bebê tá revivendo todo o nascimento da mãe, aquelas memórias e tudo Sim. mais. É, e, aí, mãe, e aí, a isso, né?
1: Eu esqueci de, desse relato, né? Porque aí, então... É, a rede de apoio, né, que deveria apoiar a amamentação, fala, não, esse bebê tá com fome, é, seu leite não é suficiente, o seu leite é fraco, esse bebê não dorme a noite inteira, acorda de hora em hora, né, você precisa descansar, minha filha sempre tem esse apelo, assim, você precisa descansar, olha as suas olheiras, né, como é que vai ser, então, é, também vem uma proposta, vamos levar o bebê ao pediatra, para ver se alguma coisa pode te ajudar, então vem a indicação é, porque supõe-se que o leite da mãe é fraco e o bebê chora porque está com fome. Na verdade, quem consegue chegar à consultoria não passa por esse caminho, por esse caminho é, dessas inseguranças. A gente consegue reverter a tempo. Mas, como eu falei, né, o recorde de atendimento é de desmame do leite artificial.
0: Desmame do leite materno?
1: Não, artificial. artificial. Des, desmame do leite artificial. Os casos que chegam... Ah, o que íntimo, chega para você
0: a mãe quer desmamar do leite artificial e voltar para a amamentação, é isso?
1: É, porque aí vem ah, uma tá. série de outras consequências que a gente pode falar daqui a um pouquinho.
0: Doutora, com a... eu tenho certeza que a doutora está se segurando, que ela é educadíssima, mas ela tem muita coisa já para falar. É,
2: a, é. a primeira coisa é, não podemos esquecer que somos mamíferos. Então, não tem erro. Né? Ela, não existe a situação. Porém, existe uma coisa. As mulheres não foram amamentadas por sua mãe e aí algumas coisas acontecem, uma coisa que é bem comum são moças de 14, 15 anos que fazem surja plástica para redução da mama ou aumento da mama e isso não faz a menor diferença, porque tem ducto e não acaba mais e não é possível tirar tudo, só tirar uma, não. Mesmo assim, não sobra algum. Então, isso aí não invalida. Porém, é aquela história, como estavam as mães dessas adolescentes, que normalmente é na adolescência, para permitir que um adolescente faça cirurgia. Mas é porque o inconsciente já tinha a ferida, eu não fui amamentada e eu não amamentarei, só que é inconsciente mas você pode já cuidar daí. Se isso não acontecer, acontecerá a segunda coisa, que é a fissura, que é a rachadura, que também só acontece em quem também não foi amamentado. Então, o que que acontece? Todo apoio logístico deve ser dado à mãe e não ao bebê. Porque o bebê, como todo bom mamífero, sabe, e isso eu vi, é, colocar o bebê que acabou de nascer em cima da mãe ele rapidinho me para uma mão. Então precisa ensinar pro filhote como é, por, como é a amamentar, tá, né? Mas acontece que existe ah, aquela coisa do vamos inventar uma régua, uma regra, né? E essa regra chama-se balança. E a criança vai para balança e nunca está de acordo. E fala complementação, complementação, coisa nenhuma. Porque a criança acabou de perder o único meio dela de receber três laços dos graxos. Três. Que só tem, eles não conseguimos sintetizar, só tem no leite materno. E que é responsável pelo desenvolvimento do cérebro da criança até nove meses. Exatamente. Então, é aquela coisa. Ah, mas ele não é gordinho. Não, ele não é um bebê juroso. Olha, olha o nome que a gente dá para quem é gorduchinho. Você escolhe. Você quer um filho gorduchinho agora e com vários hábitos deletérios no futuro, vários problemas dentários, um monte de coisas, né? é, ter hábito de fumar, fumar maconha, enfim, um monte de hábitos deletérios, ou, e com menos capacidade intelectual, ou você quer um filho com mais capacidade intelectual. Além de tudo, mais protegido espiritualmente. Por quê? Lá, a Eva Reich provou, em microscópio, que leite materno emite luz também. E tem uma coisa muito importante, que é o tempo todo, como era quando o bebê estava na barriga, é que ainda não já é um jeito de, de fazer uma intervenção e mudar a placenta para alguma coisa artificial, né? Mas, exemplo, você fez o corpo inteiro do seu bebê, com o seu sangue. Como? Que agora, que o bebê está fora... O seu sangue não tem tudo que ele precisa a cada minuto. Por exemplo, a criança chora de, de que? Abandono. Ela quer o peito da mãe. O, o tempo todo. Por quê? Porque ela tava, acabou de sair um lugar que estava temperatura sempre dentro da mãe, não tinha gravidade, não tinha ar, não tinha esse tipo de luz. Então, a criança quer ficar ali. Aí, ela chora. Ela chora, porque não tem. Botou a criança no peito, o Sinagre, que pegou lá na Colômbia ah, aquilo que os ídios faziam, que era botar o prematuro na mãe. O que, que eles descobriram depois, usando isso na Europa? 50% dos bebês que faziam mãe canguru. Pronto, não tem nada melhor para a criança de que está junto com a mãe. Ou a gente pode dizer que a gravidez são nove meses intrauterinos e nove meses extrauterinos. Por quê? A criança aqui, ela vai receber, o que o leite do materno, mesmo que a criança não esteja no, ainda aqui, a mãe produz beta-endorfina, ela produz todas as coisas que o corpo da criança precisa aquele momento. Quanto que o um pó é um pó, né? É, não é complemento nenhum, é pó. É hum, isso sugere alguma coisa, não é, eu já estou ensinando para uma criança que ela não tem amor, mas ela tem o pó Você então, não acho que isso vai dar errado lá na frente, vai realmente vai então é a turma que a melhor das possibilidades é umas cachecletas, mas tem muitas outras possibilidades nada legais então, quando você é, alguém chega perto de você e diz, você não pode não é melhor fórmula, não. Eu fiz o corpo do meu filho. E eu posso continuar fazendo o cérebro dele. Pois é, vocês já vou poder. E eu vou dar para ele tudo que é o embasamento de não ter sido abandonado. Então, isso é muito importante. A ideia de que a fórmula, o pó, como falo fórmula, coisa nenhuma, é pó mesmo. É um pó que, como não serve muito para nada, nutricionalmente vai fazer o quê? quando você come que não presta você vai fazer gordura, vai precisar de poço que é um pouco a nossa lata do lixo física, né? então, é isso que você vai dar você vai dar uma coisa que nutritivamente não. Tem. você sabe que até hoje, assim como a placenta
0: toda pesquisa médica não descobriu tudo que o leite materno tem sobre o leite materno é muito divino, né? Doutora, mas a senhora sabe que está tendo perguntas, assim, é, o que fazer... Teve uma mãe aqui que colocou, eu fui mãe de gêmeas, queria amamentar, mas meu peito não saía uma gota de leite. É, eu fui aleitada, diz ela, eu fui amamentada e o meu peito era murcho, ela colocou e não, tinha, não saía uma gota de leite. A gente sabe que os conflitos dela, se ela tivesse trabalhado eles antes, né, a, a própria a história de amamentação dela, que é o que a senhora sempre diz é que vai levá-la a não ter esse, essa uma gota de leite, né? E a senhora vai explicar melhor, claro. Mas, assim, uma mãe que não fez esse trabalho antes e está se vendo nesse cenário agora, te, tem como reverter? Tem. Tem. É, então, é, aí a Vanja. com a palavra, Vanja.
1: É, é o trabalho da consultora, assim. É, é meio que trocar o pneu do carro com o carro andando, mas a gente consegue que, assim, em primeiro lugar, a gente precisa de conquistar a rede de apoio, né? E se a rede de apoio estiver junta, a gente tem centenas de casos de mães de gêmeos e, às vezes, até de trigêmeos, né, doutora? Que é, mantém a amamentação exclusiva até seis meses. Agora, o que, que uma mulher que tem gêmeos ou trigêmeos precisa para amamentar? Ela precisa ser servida, ela precisa beber água a cada amamentação, ela precisa comer uma fruta a cada duas horas, ela precisa ter uma refeição equilibrada, ela precisa de atenção e cuidados permanentes, ela precisa de pessoas segurando o bebê, trocando fralda do bebê, dando banho no bebê e ela precisa de ter alguém do lado dela dizendo eu te amo, você é perfeita você é capaz, você é poderosa e isso tudo, uma consultora em amamentação ela pode harmonizar essa família ao redor da situação e reverter o processo, porque na verdade é só emocional o, a questão de amamentar, ela é puramente emocional então, é dentro da cabeça, primeiro né? já deve ser um inconsciente coletivo imenso né? É, gêmeos impossíveis de amamentar contra logo a mamadeira no choval já vai lá as duas mamadeiras você vê todo tipo de profissional, de vizinho, de amigo, de família, dizendo, não, quem é que é louca de amamentar gêmeos, né? Então, a gente tem bravas mulheres que amamentam não só gêmeos e trigêmeos, amamentam fissurados, amamentam sindrômicos, amamentam bebês em UTI, amamentam mãe com guru, porque, a, como a doutora falou, somos mamíferos, é da nossa natureza amamentar em qualquer situação, em todas as circunstâncias. O que o bebê precisa é estar no peito da mãe. E isso reverte tudo. Agora, a mulher que amamenta precisa de apoio. Quanto mais criança, mais apoio vai precisar. Eu assim, tenho certeza que é doutora.
2: E há uma coisa muito muito importante que é mulher cansada é criança não provida de amamentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a mulher amamenta, a fase REM dela é muito maior. Então, ela dorme menos tempo e corresponde a oito horas em estado normal. Então, quando uma mulher está muito cansada, ela não está se entregando para amamentar tanto quanto o é, um bebê precisa. Então, quer dizer, é, a, a exaustão é um sinal de pouco ali. Olha só como se inverteu a, a, o que, que é real. Porque a natureza já fez isso. Neurologicamente, a mulher muda. Ela fica mais esquecida por causa da prolactina. Fica bem esquecida. Ela é capaz de cumprimentar numa festa. A mesma pessoa tremendo. Então, normal. Ela está com não. Ela está mega prolactina. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer um ambiente ocitocínico. Esse que é a questão. Quanto mais ocitocina, quanto mais prolactina mas o aleitamento é tranquilo maravilha o a... É. a amamentação é algo que observe os animais já que a gente desaprendeu com a vida do, do que se diz, do que se fala do que, é, do que a propaganda coloca os animais, todo mundo hoje tem cachorro, tem gato aprende com eles não precisa nessa altura dos acontecimentos acreditar no que a gente está falando vai lá e observa como é que eles gostam de parir? No escurinho, no lugar que só eles estão. Como é que eles gostam de ficar quando estão amamentando? Diritinho dos filhotes. Ai de você que você queira tirar de perto. em filhote de animal, ah, ah, ninguém mexe. Então, essa é a realidade. Aprende? Aprende. Mas o que que acontece? Acontece a história do trauma que eu, eu nunca vi, mãe, que não amamentou, ou quase não tem, é, já vi, uhum. mas é muito raro. A mãe que não amamentou pelo tempo que precisava, que o bebê precisava, ela nunca diz isso. Então, o registro na mulher fica.
0: Como é que é, doutora? Não entendi.
2: A, por exemplo, a, a, ela, a, você pergunta: você foi amamentada? Fui.
0: Minha mãe disse que eu fui. Isso, isso é comigo. Minha mãe disse que eu fui. Mas pois eu tive é. alguns problemas na amamentação que hoje me levam a crer que eu não, não. Ou eu não fui, ou eu não fui em livre demanda, ou eu não fui adequadamente, não sei. Claro. Ou por exemplo,
2: <risos> mãe que é amamenta deprimida.
0: Ah, então a gente assim, um na criança. É olho no
2: olho. E a, a, o certo sorriso do bebê aumenta a prolactina dela. Aumenta a citocina dela. Mas é, várias coisas aconteceram e houve interrupção. Ou não houve. Ou, a amamentação na proporção que o bebê precisava. Então. E aí não tem o registro, aí dizer, né? Não, teve. Não diz que foi só, foi só três dias. Mas aí o <risos> um sintoma vem lá na frente e denuncia. É, é... Porque ou a adolescente fez cirurgia ou apareceram as feridas. Ah, para para pensar. Você já viu gato, cachorro ou qualquer outro mamífero apresentar ferida? Caramba, não,
0: né? Mastite? Não tem.
2: Já é com mastite, um
0: caminhão. A senhora sabe de uma coisa, vocês? Eu não sei se vocês já viram esse diagnóstico. Eu cheguei a perguntar para um médico obstetra na época que eu tive minha bebê, que eu não conhecia doutora, não conhecia nada disso, minha primeira filha. E eu tive a mastite e ele falou de um seio só. Fiquei com febre, tudo, mas um seio muito inchado e tal. E aí eu falei, mas, doutor, o que acontece? Ele falou: não, é. Olha, porque as bactérias da boca do bebê entram pelo seio da mãe e faz a infecção. Aí Ai, eu perguntei para ele. Por que, então, não aconteceu infecção nos dois seios? Ai. Ele não sabia responder, né? Assim, ah, acontece, Ai. é muito comum, um sei o só. Aquela história é muito comum Ai. e tal. Então, olha, olha quanta desinformação que vem. Imagina que na natureza, que é tão perfeita por aí, a gente vai tenta encontrar uma imperfeição. Pra quem tá assistindo aqui pra gente, a gente sabe que a gente não encontra imperfeição na natureza, né? Aí o meu bebê trouxe uma bactéria pra mim que me causou uma infecção. E dizer, já falou...
2: começa a fantasiar o bebê como um inimigo da mãe. Percebe? A ideia é plantar ideias Que façam um afastamento Você vai olhar com
0: amor Para o Então, mas é mais fácil Enfiar pó E assim, ferida, doutora Quanta ferida que, que não é, Vanja Que a gente é. vê assim Meu peito também ficou todo rachado E a Vanja deve ver isso muito Porque se você é consultora, né, Vanja pra chegar pessoas é, é... com esses sofrimentos Eu Nossa, recebo... saia sangue
1: eu recebo muitas fotos. Nossa, imagina. É, Doutora, olha como mas... é que está. Vídeo, foto, mas a gente, é, a gente consegue reverter em 24 horas as feridas, tá? A cicatrização. E, e sem medicação. Inclusive, preferencialmente, sem laser e sem medicação. A gente consegue reverter em 24 horas. Isso é garantido. e por que que... Essa
0: ferida aparece em razão de eu não ter sido adequadamente amamentada. Depois deixa eu falar do termo aleitar. Mas por que que aparece a ferida?
2: Por causa exatamente que é literalmente a ferida de não ter tido meu o seio para mim, da minha mãe. Nossa, Essa a minha ferida de não ter sido
0: amamentada. é
2: Literalmente Nossa. a ferida se materializa. Nossa. Tem, tem lá, neurofepetídeo, né? tem tudo. Mas, gente, é, é muito importante... As pessoas entenderem que a, 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 a gravidez de uma criança são então, é, nem que o um canguru. Nove meses dentro da barriga e nove meses fora. O cérebro só situação. vai estar com nove meses pronto, 70% que será o cérebro adulto. Então, olha a, o dano que é você, para o cérebro, fora do sistema. Todo, da, da boca e todas as situações é, de essas pessoas têm muito mais carne dentária ao longo da vida tem um monte de problema, problemas é, de toda sorte tá? e, mas sobretudo de abandono e esse é o que? é a crença de que eu vou ser abandonada pessoa que eu pensava que era Deus me abandonou quem não vai me abandonar? eu vou confiar em quem?
0: É uma crença muito forte, né? Uhum. E, doutora, acho que o a gente podia também conceitual conceituar o, aleita... o termo aleitamento e amamentação que a Vanja falou com tanta propriedade, né? Por favor,
1: Vanja. É, eu, eu ando há alguns anos observando que nós invertemos a nomenclatura a amamentar, né? Nós fomos, aos poucos, deixando de usar esse termo tecnicamente, assim... Nos, nos, nos meios técnicos, nas, nos artigos, nos livros, nos seminários. E a gente foi deixando de falar a amamentação e fomos é, é, introduzindo o termo aleitamento. Mas isso sempre me incomodou, particularmente, pessoalmente, muito. Porque quando é, eu começo um, um curso de consultoria e amamentação, a primeira coisa que eu falo é do poder da mama, né? A mama... A mama, eu falo da, do poder de sedução, né? Para a concepção é, tem a beleza, a mama tem a sua propriedade de nutrição e tem todo o aspecto emocional de estar com a cabeça do bebê aqui, ó, ao lado do coração, entre as mamas. E então eu comecei a pensar assim: vamos no dicionário, né? Hoje em dia não se vai mais ao, ao Aurélio, né? É dicionário verdade. nem enciclopédia, denunciei a idade. Mas a gente pode ir no Google e, e ver lá. É, sinônimo de aleitar é aleitar é dar leite e sinônimo de amamentar amamentar é dar a mama então eu não dou leite a um recém-nascido eu entrego a minha alma minha mama minha sensualidade minha tocina meu calor meu humor então jamais amamentar é sinônimo de aleitar nunca quem aleita é quem dá o leite pode ser qualquer pessoa pode ser uma enfermeira um pai uma sogra uma mãe, uma tia, qualquer pessoa pode aleitar, mas amamentar, só a mãe pode amamentar. Só a mulher pode amamentar. Ela pode dar a mama. E eu me sinto, assim, bastante feliz e satisfeita de saber que meu raciocínio estava certo. Porque a doutora Eliana Luz me, me, me deu a certeza de que a minha validou. desconfiança... Validou isso. A minha desconfiança era real e verdadeira. Porque eu imagino assim... É, quanto mais a gente fala aleitar, mais a gente justifica o distanciamento da mulher. Não pode ir, não tem problema, é só um leite. Não pode dar o um complemento, não tem problema, é só um leitinho. Né? Você não precisa e trazer uma mesma mama. Frase,
0: né, Vanja, de... Eu mesmo fui, fui aleitada com leite, não morri? Estou viva? Estou bem? Isso,
1: é, é. Eu tomei mamadeira, né? É.
2: Uma coisa muito importante, ainda mais em português, é uma língua muito rica, vamos botar as palavras certas? Não vamos mais usar complemento, Usar pó, pó. Até porque okay. na nossa cultura A gente sabe que pó também é né? então. E é verdade Porque nós estamos desnutrindo a criança O fato dela estar engordando Só tecido adiposo E o resto das vezes. E o cérebro da criança Não adianta só O cérebro só é são três lipídios três de gorduras que só o leite materno tem. Então, não usar mais complementação, não usar mais forma, é pó. Porque complementação sugere que eu tenho parcialmente uma coisa e aquilo ali é que vai Precisa dar complementar. Precisa é
0: verdade. Okay.
2: Vai dar nada. Vai dar bebê jonsa. Vai ficar gordinho. Mas não vai ser tão inteligente assim, vai ter um monte de problema no cão. Não, e não é só
0: isso, né, doutora? É, é o abandono mesmo. Lembra que a senhora já chegou a comentar alguma live, acho que foi sobre o desmame amoroso? A senhora falou sobre um estudo de macacos, onde foi colocado uma macaca de. uma, uma, uma imitação de macaco, mas ela tinha espuma, ou seja, um leve aconchego. Conta pra gente, eu não sei contar com uma senhora.
2: Então, a, os Hellos,
0: que curiosamente,
2: pertinho da Segunda Guerra Mundial, ainda a Segunda Guerra Mundial. Já entrando na época é, dita da Guerra Fria, os americanos chamaram para fazer pesquisa dos Estados Unidos, os russos, os hallows. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram um estudo que você olha, é, ainda filmagem em preto e branco do começo dos anos 50, eles fizeram uma filmagem em que aparece duas, as duas situações, um, eles pegam, o bebê nasceu do maca eles tiram de perto do macaco. tá E aí, quando essa macaquinha vai dar a luz, ela pega o bebê e joga na, na grade. E, com isso, começou a haver o um distanciamento afetivo mais importante, mas também a mega agressividade. Então, esse estudo mostrou também uma outra coisa. Eles botavam um, um, um robozinho que fazia um barulho danado e assustava a macaquinha. E aí, o que, que acontecia? Ela entrava em pânico. Hum, duas coisas que a turma da... Do, vamos, vamos ficar com mais vida, porque a é história. Então, essa turma, que aí vai trabalhar na né, farmacêutica, eles começaram a perceber, e aí foi a Violeta juntou com é, o leite em é, pó, foi liofilizado em 1911. Aí depois, logo depois da Segunda Guerra, em 1947, eles, as vacas lá na Suíça produziram leite para burro e aí a, a fez uma mega é, propaganda, dizendo que muita gente não lembra disso. Na Europa, por causa disso, eles foram num determinado tempo, eles foram é, processados. Porém, é, a coisa ficou. A coisa ficou, que é, se a é bom, esse slogan ficou, e, e era uma coisa melhor. Percebe? É bom, é melhor, a ideia tecnológica é melhor hum. do que meu peito quando é o contrário. Uhum. Eles estão dando... e... Bom, não chama de complemento Que não é complemento Não é fórmula, que também não é fórmula É a fórmula de todo mundo lá em cima Enriquecer Mas não é fó... e, e de lesar uma dor de abandono absurdo A criança que espera ficar ainda Nove meses mãe.
0: E doutora, voltando àquela parte Eu vou trazer já já algumas perguntas que estão surgindo aqui Deixa eu fazer uma bem recente aqui, que A senhora ia falar de problemas bucais Quais problemas bucais a, a falta de amamentação gera, doutora?
2: Um deles é, é a coisa do, que é bem típico, né? A, a, as cáries que aparecem durante a infância. Na primeira dentição. e não era previsto ter ver no né? Que a cárie tem a ver com a situação de eu não pude pegar meu bocado. Normalmente aparece na segunda dentição. Não a primeira. Mas a, a, passou aparecendo na primeira. E a, a coisa de ter que ficar... Mascando alguma coisa, sabe? É, é, é um, ou era um cigarro, ou era um canudinho, alguma coisa. A pessoa tem que ter algo na
0: boca. Chiclete, que seja. ou E tem o desenvolvimento da musculatura, doutora? A amamentação ajuda nisso? Acho que eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido. É muito importante não? para desenvolver ver
2: os, esses músculos aqui. Hum. Quando você vê que a criança amamentando, ela está usando o quê? Essa musculatura. Que fica um roxinho bonitinho, coisa. É. Não tem. Pode não não tem outro exercício que faça. Hã?
0: Não tem outro exercício, outra sucção que faça a criança trabalhar tudo que ela trabalha aqui, né? Não, não. Não. não,
1: não é perfeito.
0: E aí a gente estava falando do, da cirurgia de mama, né? Quem fez a redução ou o implante do silicone mais jovem, depois se torna mãe quer e quer tá. aleitar. Eu tive uma pessoa muito próxima de mim que disse assim, olha, os meus dutos, eu tenho leite, só que eles não, o que sobrou da cirurgia não são suficientes para dar vazão. Conta isso para a gente, Vanja, depois a doutora entra para dizer.
1: É, fisiologicamente, não tem lógica, né? Porque se você precisa de mais volume, o corpo vai é, fazer um calibre de duto maior e vai dar a vazão que precisa. E uma cirurgia, é, é normal na cirurgia de redução, às vezes até na, na colocação de silicone, é normal é, encostar em ductos, né? Então, isso é, pode ter uma pequena inflamação, por exemplo, e isso pode fazer a redução ou é, o fechamento de alguns ductos. Mas são centenas, então a gente é, o organismo ele se reorganiza conforme a demanda. Se tem demanda, neurologicamente, né? logicamente o corpo vai reorganizar.
0: E, e Olha o corpo, só, você até falou que aumenta,
1: acontece.
0: que os vasos dilatam, que o corpo faz novos adultos, né? Igualzinho tá. acontece com as veias, se não me engano, que você falou.
1: Ao longo da vida, conforme a gente vai é, ganhando experiência de vida, é, alguns novos vasos vão é, nascendo e crescendo na direção da necessidade para... É, envolver né, os vasos mais calibrosos para, enfim, como as águas do rio é, e vai nascendo, né, são novas nascentes para abastecer o um grande movimento circulatório. E por que que isso não vai acontecer no seio? Por que que vai fechar um duto e, e os outros? Então não vai. São muitos, né? Não, não é uma cirurgia que determina que não terá fluxo de leite. Não. A gente acompanha inclusive mulheres que fizeram mastectomia, né? e amamenta em um peito só, e às vezes fez uma pequena cirurgia, e ainda assim amamenta. Então, a amamentação é uma questão de decisão e de apoio emocional, com toda a segurança.
0: Olha só, né? Porque teve uma mãe aqui que colocou, escreveu aqui, eu tive câncer, precisei retirar uma mama, mas depois eu consegui amamentar normalmente. Uhum, toda certeza. Olha só, né? Agora, tem uma pergunta aqui interessante. É... Eu... Ah, eu tenho quatro filhas, a primeira foi de parto normal, a mamãe tem sem muito problema, mas as demais foram diferentes. Foi, foi onde ela encontrou a dificuldade. Por que que acontece na primeira fluir bem e nas outras não tão bem?
2: Uma pergunta importante é você perguntar qual ela, em que lugar de, entre as pessoas que são irmãs. Ela foi a primeira, foi a segunda? Ah. muitas vezes é quando ela, que foi a segunda, teve... O nascimento dela, a mãe estava no outro.
0: Ah, criança. na verdade, o número da filha, das filhas, é vai ter dificuldade quando corresponder ao número dela de filha. Semana da, da,
2: da história, filha, ela vai ter mais. Não adoece. Isso. Não é responsabilidade da criança que não deve ser tocada,
1: uhum.
2: não é responsabilidade da criança não querer, ah, ele não queria. Você se Você é primeiro filho, segundo filho, terceiro filho? Ah, é. meu terceiro filho eu não quis mamar. Mas você é o quê? A terceira o... filha. A terceira filha.
0: Mas e, por exemplo, é, ela pode ser a segunda filha, enfim. Ela pode não ser a mais velha, então com a mais velha dela fluiu. Mas e por que, que não vai dar tão certo com as outras também? Com a terceira Sim, e com a quarta
2: filho. filha? O que que aconteceu? Ali ela retirou o trauma. E
0: encaminhou. Ela... Olha, ela colocou aqui, eu sou a mais velha. Então, a filha mais velha dela, amamentou. Ah, mas então, ela é a mais velha, ela conseguia amamentar.
2: É, isso é pouco frequente. Mas Muita ela falou,
1: eu fui pouco a pergunta se ela amamentou pelo tempo que ela precisa. Ah, se me
2: permite Toda... também?
1: Sim, o trauma é, Cada gestação vai ter um enredo, uma história. E cada nascimento tem também um encontro de almas. Então, a gente tem várias possibilidades de, é, de não deixar fluir, né? A gente tem várias possibilidades. Tem a coisa da ancestralidade, tem a coisa da história de cada concepção, de cada gestação, tem a história de cada nascimento e tem a história de cada encontro de almas, né? São várias, vários fatores, né? É, mudou de casa, mudou de estado, trocou de marido, o segundo marido, cada filha de um marido, é, enfim, teve morte na família, é tanta coisa que acontece, né? É, teve uma falência financeira, muitas são as questões. E aí, então, assim, qual é a questão de cada gestação? Eu procuro ouvir a história de cada gestação, além da história dela de nascimento, de amamentação. Então, vamos lá, como a doutora falou, é, quando nasceu o segundo irmão, como é que ela se sentiu? O que, que aconteceu? Teve um trauma quando recebeu o terceiro irmão, quando veio o quarto irmão, não teve irmão, ela queria irmão. Enfim, cada ser é, tem um, uma construção única de na, gesta, concepção, gestação, nascimento e amamentação. É escutar a história de cada criança para a gente montar esse quebra-cabeça. Eu penso assim. Uhum. E
2: é mesmo, porque muitas vezes o primeiro filho sendo aleitado e a gravidez é, ser logo depois... É aquela, aquela história, eu fui preferido por causa do meu irmão. nossa E aí volta esse problema quando ela tá está aumentando Então, Amamenta. é muito importante exatamente isso. A, a, a ciência do início da vida está para poder evitar essas coisas. Porque as pessoas precisam de informação. Sim. E outra coisa, aprender que A falar a palavra pó ao lugar de Eite, Complemento
0: ou tô... fórmula.
2: Complemento, então, nem pensar. Isso aí é palavrão. É, e a coisa, aprenda sobre você. Você, sua história. O que, que houve? E se prepara. né A ideia da ciência do início da vida ser colocada na, na escola é exatamente por isso. Porque as pessoas têm que se preparar muitos anos antes de ter um filho para viver o grande prazer de é a plenitude. O olhar da criança grato é uma coisa que as mulheres que viveram isso nunca esquecem, porque nunca foram olhadas assim por ninguém. O olhar luminoso de um bebê para a mãe é uma coisa incomensurável e que, por seu turno, é um dos principais estímulos para o de vivo. Então, olha só, tudo é perfeito, gente, tudo é perfeito. Aí quando as pessoas começam com a história da balança, evite balança a vida inteira. <risos> Na natureza não tem regra nem regra. Isso, e é outra coisa, a cultura do controle. E a cultura do julgamento. A criança fica com essa vi, vivência e crava um trauma para o da vida. Eu estou sendo avaliado. Eu tô sendo
0: controlado, ou Uma eu não noite. me adequo, Hã? né? Minha. Ou eu não estou adequada, ou eu tenho que estar assim, assado para estar adequada. Será que para essa consulta eu vou corpo, sair nunca. adequada? É. É. Que coisa, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é verdade. Doutora. Doutor, e, e aí a tem gente obsessão
2: de ter tal corpo para agradar a opinião alheia. Nossa. Hum.
0: Piorou. É. Assim, Doutora. É muito... E aí tá vindo uma pergunta assim Que é bastante interessante É bem importante, né? Porque é isso que a ciência do início da vida se presta A essa preparação, né? A pessoa diz, como pode ser feita essa preparação Quando já se está grávida? É possível? Olha Esse é o momento não, também, né? Não, não, é Tá lá na,
2: na internet Tá um monte de lives Gravados, um monte de, é, de De coisas Se tá com vontade de ler Tem lá, até as inteiras Sobre cada etapa. Então, você tem um, um se alimentar de informação possível. Nesse canal, você tem como se alimentar de informação. E aí, eu vi música, é relaxar, é pegar o livro da Teresa Verterá, Quando o Corpo Consente, fazer aquele tipo de exercício que é de alongamento. Então, se preparar. O fato de, ah, aí é tarde demais, tô... não, 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 não. não você ainda tem um monte de coisa para viver e pode viver em plenitude. Então, aí, você tendo essas informações eu sei porque muitas, muitas pessoas é,
0: fizeram isso já na gravidez, ou encontraram esses sites na gravidez e começaram a ir. Uhum. E tomar consciência de como foi a própria amamentação também vai ajudar bastante, né, doutor?
2: Muito. Embora Vanja, você teria mais as mais não digam muito a verdade inteiramente.
0: É, isso é verdade.
2: Aquela coisa é que o Luiz de diz... As mães mentem, mas não mentem por causa de mentira, mal, maldade. É porque elas pensam que se elas ocultarem, vai fazer mais bem para o filho. É.
0: Então. Mas a senhora tá. conta um paciente que chegou a falar Mãe, só vai me fazer bem se você me contar a verdade, não foi? É. Só assim que daí a mãe contou a verdade, Bom, né? A verdade que cura. Exatamente isso. Ô, Vange, você teria mais alguma coisa para dizer para essa mãe? Como se preparar para conseguir aleitar? É...
1: Aumentar, olha só o meu lápis É, é forte, é forte Eu é, tô aqui pensando tá que eu não posso mais falar Não posso mais falar complemento Eu vou, vou me, me educar, vou falar é. pó Porque no início no início Eu falava leite em pó, leite em pó, leite em pó E aí depois de um tempo vinha assim Não, o complemento, o, o leite artificial Mas tá, vamos voltar à regra antiga, leite em pó Fica um então,
2: prazo. Pra mãe Eu não vou querer dar pó pro meu filho Não, é. já pega No ponto
0: porque ele dá pó pro meu filho. Eu tenho o, o, o leite que é luz, não dá pó, Eu vou buscar auxílio para poder ultrapassar aquilo que eu tô passando, que tá me dificultando, né? Eu lembro essa pessoa que teve fez a redução, que é próxima de mim e tinha eu, 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 eu caí nessa, quando ela disse: ah, a minha a minha cirurgia cortou os meus ductos, eu tenho leite, mas não sai". E eu falei: "Puxa, achei, né, faz sentido, olha que coisa". Mas o negócio é que a mãe tá vendo o bebê chorar. Acha que é de fome e não sei se talvez é porque, de fato, o leite não sai, ele pode vir a sair do trabalho. E a mãe vai ficar desesperada, não vai, Vangela? Você não pega as mães desesperadas?
1: Ficam, ficam. É, são, ficam desesperadas porque é, todo mundo que está ao redor pensa que é fome. Mesmo se ela está sozinha, ela também pensa, meu leite não é suficiente. Mas, na verdade, é, com algumas poucas conversas, né, com uma conversa de uma hora, a gente desvenda o mistério rapidamente, né? E aí nós vamos falar da dor dela e o bebê, como a doutora Leonor diz, o bebê está chorando que a mãe não, não chorou ou não está chorando. Então quem está chorando é o bebê, né? E, e sim, com relação à pergunta anterior, se você que está grávida agora, fizer uma, duas sessões com uma consultoria na amamentação, você não vai ter problema com a sua amamentação, principalmente se for na linha da doutora Elianor, que é para pesquisar a sua história de nascimento, a sua história de amamentação, e aí você vai revelar verdades que vão é, dissolver toda e qualquer questão que possa impedir a amamentação. E mesmo que venha a ter um pequeno impedimento no início, a mulher é capaz de superar rapidamente. Então, a história de amamentação, como amamenta, é, as surpresas que é, a visita aos profissionais de saúde, às vezes... É, é, favorece dúvidas, tudo isso a consultoria em amamentação ela já é, prevê e já comenta com a família. Né? Não é só com a mulher, é com a família, com quem vai estar na rede de apoio. E aí a, passa a primeira semana, deslancha, não tem emagrecimento. Se tiver ferida, é muito pequena, cicatriza rapidamente e, e vai ter o apoio da consultora, o apoio emocional, o apoio de que vai, tá, tá indo bem, é isso mesmo. Não, isso aí em 24 horas vai estar tá legal. Então, se prepara antes, vai numa consulta com a consultora.
0: Legal, porque a Vanja é uma consultora, gente. Tem gente perguntando, e como uhum. é que faz o é Nós estamos aqui com a convidada especial. Ui, caiu no Justamente para trazer essas informações, né? Teve gente dizendo assim: nossa, que linda essa frase: leite é luz. Não é só bonito. A doutora está contando sobre um estudo. A Eva Reis fotografou as moléculas do leite e do pó e viu que o pó, as moléculas eram pretas e o, bem escuras e o leite materno tinha luz. Não é isso, doutora? Hum. Não é só uma frase de efeito bem bonita, né? Ué, e não é só isso.
2: Você, uh, por exemplo, entrou na tua casa uma pessoa bêbada. Ou uma pessoa que tem mal maior vez de você. Ou coisa parecida. Aí, muitas vezes a criança tem cólica. Como que você resolve o Pega o teu leite. Passa nesse chakra aqui. Nesse chakra aqui. E no chakra umbilical. Acabou a cólica. É, e serve? Ah, o amigo tá com otite. Olha o poder. O amigo. Não é nem a criança. O assim? amigo, hein? poder do leite. Como infinitas vezes superior é como eu estou dizendo ninguém sabe a composição então ela bota uma gotinha de leite de leite para o do amigo ou então da conjuntivite
1: aqui ou, em Brasília ou, a
2: cólica que foi energia que a criança captou
1: aqui Vai em Brasília a gente desculpa é lembrando do leite aqui em Brasília é muito seco né no Centro-Oeste de uma forma geral então, é, a gente tem o hábito de ensinar é, a lavar o nariz das crianças, né? Eu falo, lava com leite materno. Você tira o leite materno, põe no conta-gotas e joga lá, mas com leite materno, é. Por que, que você vai fazer com soro se você tem o leite materno? E o bebê vai engolir tudo aquilo lá. Então, é com leite materno que lava olha o nariz do bebê.
0: Olha só! É.
1: Que bacana.
0: E aí tem mais pergunta Imagina. aqui. É uma pergunta bastante interessante. Tem gente me dizendo, Natália, falando sobre o livro Quando o Corpo Consente, tem como você mandar pra gente o PDF? Gente, eu não tenho mais esse PDF desse livro, mas no, no, no Google deve, deve se encontrar. Antes tinha sido uma aluna que, que procurou no Google e me mandou, mas aí perceberam que era só metade do livro, porque eu mesma não abri o PDF. Mas no Google deve encontrar, porque não é um livro muito fácil de achar. Hum, é, era. Teve uma, uma pessoa dizendo assim, se a mãe não amamentou desde o primeiro dia, Ainda é possível voltar a amamentar o bebê com 4 ou 5 meses?
1: Se ela tem fluxo de leite ainda, se ela tem leite, sim. Porque eu já é, acompanhei um caso mais ou menos parecido. O bebê estava com 4 meses e a mãe, é, fora do Brasil, queria amamentar. Então, nós revertemos o processo e ela voltou a amamentar em um mês. Para tal, é, precisa de ter fluxo, mínimo fluxo de leite. Sim, é possível. Agora, é, é fácil... Não, não é fácil. É persistência e dedicação. Porque o bebê vai ter que reaprender a, a amamentar. Ele não, não sabe. Nem sabe, né? É, Ele já aprendeu a é,
2: é, nesse Tem ponto, apaixonamento? Bloqueio, tem olho no olho? É Como é que é, doutora? É aquela coisa. Do, do, que o Guilherme sempre falou. Nunca a é criança tem problema. O bloqueio da mãe emocional, a criança capta. A criança é telepatia pura. Ainda mais os nascidos depois de 2010. Então, é. ele capta... É me... aquela coisa. Ele capta que a mãe está ainda em possibilidade. Então, ele tem a gentileza. Principalmente a menina. Ele tem a gentileza e a fidelidade em não constranger a mãe.
0: Nossa. Aí é profundo, né? É. Olha o que o bebê faz, né? E aqui tem mais uma pergunta. É como o um leite empedrar e a mamã ficar dolorida? É comum. Mas como a gente tá dizendo aqui, tudo é bloqueio, né? Tudo é, é em razão da história é de amamentação da mãe. Tudo é bloqueio. Podem trazer o sintoma que quiser. No final das contas, a mãe vai precisar ressignificar a sua própria amamentação, né? Ou trazer é para consciência. E, e, e eu acho que o persistir... Vocês acham que o persistir faz diferença? Porque, olha, eu mesma não tinha nenhuma dessas informações na minha primeira filha. E doeu, e eu tive mastite, e eu sangrei muito, o peito sangrou, né? Eu lembro que eu mordia uma fraldinha dela para conseguir... Mas depois, depois foi, cicatrizou e aí não doía mais, aí estava normal.
1: Tem, tem jeito, sim, de passar A persistência esses também... momentos. Tem, porque, na verdade, a gente não quer mudar o padrão, a gente não quer mudar o ciclo, uhum. né? As mulheres, enfim, as crianças não vêm sendo amamentadas há muito tempo. Não sei, há é mais de 30, 40 anos que a gente não vem sendo amamentada direito. Então, nesse momento de mudança de ciclo, eu vou ter muitas, as mulheres atualmente, né? Tem muita dificuldade, tem machismo e tal, mas se ela quer, ela vai quebrar esse padrão e isso vai mudar o padrão da filha dela, que já vai conseguir amamentar. Então, é, tem como passar esse desafio, até para liberar os filhos dela. Então, é importante passar pela machite, e tem várias manobras mecânicas que a gente faz, de alimentação, etc. E ela vai superar. O importante é que ela libera esse ciclo para o futuro. As próximas crianças é, conseguirão amamentar sem machismo.
0: E, na verdade, a mastite, já trazendo outros conhecimentos da doutora, que não, a gente não vai aprofundar aqui, mas para quem tá aqui assistindo, né, o público ter essa informação, a mastite, ela já é um processo de resolução de um conflito lá de trás, ainda que sem muita consciência, porque eu também não tive consciência nenhuma tive a mastite, mas ela vem uhum. no, numa fase de, resolu, de, de resolução e reconstrução dos tecidos dentro da gente.
1: Uhum. Né? Então, é,
0: né, algo ali já foi. É possível. É, é. Poss exatamente. E aí tem gente perguntando assim, e quando o bebê foi amamentado pela pessoa, e alertado, eu acho que aqui ela errou só na grafia, ela quis, talvez ela quis dizer aleitado, pela pessoa que cuidava do bebê, para essa mãe trabalhar, cria algum trauma para o bebê? Então assim, nada, nada, pelo que eu entendi aqui, é teve um leite materno na história, mas não foi da mãe do bebê, foi de uma cuidadora. Uhum. Como é que fica a doutora para o
2: bebê? A melhor resposta para isso é o quadro da Frida Kahlo. Eu te mandei até.
1: Aquele quadro
2: mostra a vivência do resto da vida de uma pessoa que é amamentada pela ama de leite. Você vê aqui, por exemplo, no século XVIII e XIX também, na França, é, era, a, 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 era de praxe que a criança nascia, o marido contratava uma ama de leite em outra cidade e a criança ficava dois anos. Só 25% das crianças sobreviveram. E nem era de bom tom na França uma criança morrer e a mãe chorar. Bom, isso gerou uma confusão. Eu já tive aluna que foi tentar dar aula de ciência e da vida em universidade na França. Só faltou levar pedra na cabeça. Você me falou, eu, essa... eu não sou vaca, eu sou uma mulher. Simplesmente aquilo ali precisava todo mundo fazer uma reprogramação DNA, né? Ninguém ali foi A aleitar, informação não. era por várias gerações. Ninguém aleitava. Ninguém amamentava. Uhum. Então, virou uma coisa que ainda é presente, porque isso aconteceu dois anos atrás. E é, foi assim,
0: um horror. Eu estava no então, palco, não sabia o que fazer. Porque... Então, a criança precisa ser aleitada... Ah, desculpa. Olha só, né? A, a criança precisa ser amamentada pela mãe. Não é pela o mãe. leite materno pelo leite materno, né? A ama de Acuma leite também. Exatamente. Procura de para ver
2: e os seus olhos nunca mais vão esquecer esse quadro de Frida Kahlo, que é o único quadro que reproduz isso. E atender. A gente também. pode
0: colocar aqui no Instagram, doutora, fazer um post sobre ele. Ah, e fazer. É, aconteceu uma
2: coisa muito interessante, também uma das consequências da, da não amamentar. Ela faz um outro quadro em que ah, o marido dela, que era um pintor famoso, é, ela, na verdade, meio que colocando a ele na posição de um bebê sendo amamentado por ela. Esse Mas
0: naquele quadro ele é um homem, né, doutora? Hã? Naquele quadro que a senhora me mandou, ali tá, parece um homem no peito de uma mulher. É, não. É, não é, porque
2: a Frida Kahlo, ela tinha sobrancelhas grossas e, e junto, pelo é, junto. É. Ela é assim mesmo. Então, ela bota a cara dela adulta uhum. e o desastre da falta de conexão.
1: Ah, outro... é isso que o quadro
0: está representando.
2: É. E aí, no outro, ela bota a cara dela adulta e a coisa de colocar o marido que era muito maior do que ela uhum. como um bebê. Então, são consequências porque mulheres não amamentadas tendem muito a ser muito uma mãe do marido. É um outro modo. Ai, credo. É. <risos> Então, pare e pensa. Você quer essas maldições todas para o seu filho? Se esforça. Jamais.
0: E, e aí, quando cura,
2: já... Porque ao fazer, você cura.
0: Cura.
2: O benefício é. de se esforçar é porque é uma das maneiras que você pode se curar
0: é dando o não trauma para o seu filho. E aquilo que a gente não recebeu, né? exato Dando aquilo que a gente não recebeu. Tem gente perguntando, e quando o bebê morde muito o bico do seio... O que se deve fazer? Tem alguma razão por trás disso, doutora?
2: Olha, é
0: normal, totalmente normal. É, quando
2: a criança começa a colocar dente, ela, na verdade, dá muita irritação. A, a dentição. E a criança normalmente, é, é,
0: é, é, em geral, é a hora de você dar pepino pequenininho gelado. Mas, espera, doutora, mesmo que ele não tenha seis meses ainda? Não, né? Depois. Não, não. Mas é, é dificilmente uma criança começa com pôr a dentição Ai, é, antes
2: de seis
1: meses. As é. vezes, é. morde sem dente. É. Morde assim. a... é, é, é uma questão de tensão e eu é. costumo de perguntar, de falar sobre o espelho, né? Quem é que tá tenso na relação?
2: Isso, isso. Muito frequentemente, os pais estão brigando muito. Então... É,
1: existe briga em casa. É. Né? E aí a mulher que está amamentando
0: está com raiva
1: e o bebê também vai reproduzir é o espelho. Uhum.
2: porque quando começa realmente a é pôr dente, é, você pega frutinha, mostra é. essa frutinha e deixa uma, uma cenourinha, um pepino gelado. Por quê? Gelado porque o gelado funciona como anestésico. Não, e aí, a, não só você já prepara a criança para ter simpatia por legumes, porque aquilo que deixou ah, me deu alívio, eu gostei dessa coisa. Não sei o que, que é não, mas eu gostei. Então é uma maneira de introduzir alimento mas de uma maneira que a criança tem uma conexão de gratidão com aquele. Alimento. Traz uma
0: boa memória, uhum. né? Traz uma boa. A gente você
1: recomenda fazer o geladinho de leite materno, né? A pedrinha de gelo de leite materno. Quando e é, a são é realmente. É, mas aí tem a diferença de morder porque tá nascendo dente e de morder porque tem tensão. Aí hum, tem que identificar qual é o caso. Uhum.
0: É, e quando o bebê para de mamar porque a mãe tá grávida novamente? Não para. Seja,
1: não
0: foi por isso, né?
1: Não.
0: não. Será não que a BPC, porque, é doutora? As amas, que... eu, assim,
2: a leita, sempre a leita, amamentaram é, várias crianças de um tempo só. E ficavam. Não, outro... não, mas elas não
0: estavam gestando necessariamente, né?
2: Elas não estavam?
0: Gestando, porque aqui a pergunta é assim, muitas vezes o bebê sim. parou de mamar Muita porque. Vez, muitas vezes sim. Será que um bebê que para de mamar porque a mãe tá grávida? Não, é, mãe tem quer. algo de não. Porque a mãe quer? Porque a mãe quer. Eu ia falar, ou, porque... ou tem algo que ele achar que ele vai atrapalhar. Não,
1: não. Ou tem alguém não, não. na rede de não, não. apoio. Ou tem, Ou tem alguém na rede alguém na rede de apoio que fala, ah, você tá grávida, agora não vai mais poder amamentar. Isso, repete, é. repete, repete, repete. A criança pega? Pega. É porque ela começa a dizer, é mesmo, i é mesmo, e não posso amamentar, perigo de aborto e tal. Não é verdade. Mas se, se ela traz esse pensamento para ela, o bebê, é, como a doutora diz, amorosamente a apoia. Uau. Mas bem, não é bem. verdade.
0: Pode continuar dando mamar. E, na verdade, se o bebê parar, doutor o que eu penso do que a senhora ensina é, assim, conversa com ele no sono REM. Sim. Explica que o leitinho ainda é dele. Sim. Que tá tudo bem ele mamar enquanto a mamãe tá com o bebê na barriga. Hum. E vai conversando. Isso tem que ser uma verdade pra mãe, porque é só a verdade que cura o que reverte, né? Os quadros. Uhum. Se ela falar com entrega, com verdade, ela consegue reverter isso e o bebê voltar a mamar, né? Mesmo Sim. com ela gestando outro bebê. Sim, e a, Mas, a mãe, pode ser uma... O
2: uh, um registro, a amamentação já dá um registro para a festividade afetividade, sexualidade e a coisa de. o uh, Registro, olha que importante. O registro que a criança feca é que nunca vai faltar nada, para ninguém. Não tem a coisa de escassez. No tanto, quem foi é, alentado com pó, né tem problema de escassez, não vai dar comida para todo
0: mundo. Mas o amamentado, não tem. Então, a noção eu... de abundância também vem com a amamentação, né? Tem. É importantíssima. Importantíssima. E na sexualidade,
2: muitas vezes, por reflexo, é, a criança tem uma expressão de sexualidade e como nenhum nem outro, não muito pelo outro com a história, é, registra sexualidade ok. Então, então doutora, é... a já
0: falou isso. Por que, que a amamentação registra no bebê, traz toda essa crença de sexualidade Ok
2: porque, acontece o seguinte eventualmente a mulher pode haver muitas vezes até porque a vida sexual dela nesse momento muitos homens não não estão muito sensuais nesse momento para a mulher então é a mulher. É, o que que acontece? ela tem uma vida sexual muitas vezes menor se esse homem for muito consciente é outro mas o que acontece? eventualmente a criança dá uma, uma, uma de alguma maneira um impulso muito forte à mama e, de repente, ela se excita.
1: Muito por, arco
2: é algo assim, não? por arco reflexo. <risos> por reflexo. Então, e, a, e o neném também fica, se menino, inclusive pode fazer ereção, por arco reflexo. Mas isso acontece por um trigundo e segue-se a vida. Mas, ficou Mas fica um registro. De que ninguém vai rejeitar você sexualmente. E que a sexualidade é natural. Então, é um registro mega profundo. Por isso que eu digo: a, a, a amamentar resolve a festividade, sexualidade, sentimento de abundância e fraternidade. Por exemplo, se a mãe está tá, tá grávida, tá grávida e está amamentando, aí, então ela pode ficar, ficar com o seu irmãozinho. Aí os dois começam já a ter, fazer a telepatia. Ou seja, é um começo de fraternidade. Uma mulher grávida que tem já filhos. Sempre deve propor o um diálogo entre irmãos. Mas nesse momento, enquanto o sangue dela... Pensa, sente isso. Enquanto o sangue dela está indo para um, o leite dela está indo para outro, que é do mesmo sangue. E ela pode falar, Doutora, e ela diz, mas... É
0: mas se esse trigundo, esse meio segundo de, de ato reflexo de excitação, de, do, da coisa sexual, se ele não aconteceu... A criança não vai ter esse registro? Ou vai ter esse registro mesmo não, assim? Não. Acontece que a maior parte das vezes nenhum
2: nem outro não ah. E não tem conexão. A criança uhum. até 3 anos de idade tem uma enorme noção erótica. Mas ficou o registro quando ela começar a ter e é normal. Entendeu? Não é complicado, não é nada. Não uhum. sei o que é vivência de abuso. Né? Uhum. Uhum. Mas
0: se não, tudo corre maravilhoso. Doutor, e tem gente... Você quer fazer alguma consideração sobre isso, Banja?
1: Não. não é, eu, eu, eu Sempre tem, né? Eu, eu acho que, assim, é, eu acompanho muitas mulheres que amam amamentar. E claro que elas não vão falar pra todo mundo por que amam amamentar. Mas, poxa, é, tem muita ocitocina envolvida em ambos os lados. Ocitocina tá no sexo, tá no parto, tá na amamentação. Claro que tem prazer. Por que, que eu amo amamentar? É... Por uma questão erótica, por não, uma questão é, sensual, mas, mas não maliciosa. Tá tira
2: tira essa, essa situação de erotismo, não é amor. Então, a sensualidade Nossa. legal é aquela que conecta
1: o
0: erótico com o amoroso. É isso não é malicioso, não é. Não, não é incestuoso nada disso.
1: Não, não é num, num amor de adulto, não é isso. Não. É um amor puro, é outra, é outra via. Conexão. É outra via. E as mulheres amam amamentar porque é, eu acho que é o único momento assim que ela vai entender o um amor puro incondicional Sim. na amamentação.
0: E não, a doutora é. falou daquele olhar de apaixonamento do bebê. É. O bebê termina de mamar, dá até aqueles sorrisinhos assim que parecem involuntário é. é lindo. Na internet a gente vê até um monte de, de filminhos de vista. É lindo de ver, né? É. É. Tem gente me pedindo para falar sobre a perturbação na amamentação. Natália, fala sobre isso, por favor. Porque essa pessoa já perguntou mais para cima. Eu não vou saber exatamente qual foi a pergunta dela. Vanja, diz pra gente o que é essa perturbação na amamentação. Então, tem isso? É,
1: tem. A doutora vai saber é, explicar a base, né? É quando... É, a mulher está agoniada, está irritada por amamentar. A boca do bebê provoca uma agonia, espeta, incomoda. É, algumas sentem isso no início de uma próxima gestação, e outras sentem em vários momentos da vida. Mas com certeza é, isso tem a ver lá com a história dela lá na frente. É, e está muito relacionado com o abuso. Aí a doutora vai saber explicar melhor do que eu.
2: É verdade a questão do, do abuso, né, é, é bem 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 complicada, principalmente o tipo de abuso que foi, né, parte do corpo que foi é, implicada, né, então então é, o que que acontece? A, a criança, a, a, o registro daquela criança ficou, agora tem a mulher adulta e que essa esse ser, então, não consegue nem ver esse ser como filho dela. Porque o bloqueio da, da vida amorosa dela está tão feio que ela não vê esse ser como o filho dela. Então, está no mesmo lugar que o, o agressor, que o abusador. Então,
1: da infância.
2: Exatamente. Então, é, é, é muito, muito, muito complicado né, é, se a pessoa não tá, trabalhou a si Porque é, é, isso é, Isso, então, é bandeira. Uma mulher que tem irritação, onde tem o a irritação é muito cortisol. Provavelmente o fluxo de é até menor. Então, que o cortisol atrapalha, do mesmo quando trabalha de pano. Não cortisol, então a adrenalina parou a contração. Então, é, isso acontece exatamente porque existe. Agora eu posso ter uma reação contra o abusador. Só que não é um abusador, é um bebê eu sofri
1: uhum.
0: vamos lá a gente já tá aqui uma hora e 20 de live vamos já, já a gente precisa encerrar até porque a gente tem também uma pessoa da equipe com a doutora na casa dela né doutora a lona tá por aí tá. É, e a Luana também tem o um horário dela a gente logo encerra mas apareceram aqui mais algumas assim é, que dá para fazer ainda retração gengival na vida adulta tem a ver com a ausência de amamentação Sabe quando na... a gente vai
1: retrai? Eu acredito que não. não nunca associei a, a amamentação, a falta, a ausência. Eu costumo perguntar assim, mais alguém na sua família tem esse mesmo perfil? E aí a é gente possível. vai ver o, o. Beleza, vamos para
0: a
2: próxima. Ah. Aquela coisa que, como eu falei há é pouco. É, há uma literatura grande relacionando falta de amamentação e problemas diversos de boca. É, tendência à afta na vida adulta, tendência a, a tecari, ter vários problemas, inclusive, é, temporomandibular, problema. Né? Então, aquilo ali... É, Está incluso no tal dos hábitos deletérios e as consequências odontológicas. Por exemplo, uma coisa que é comum é que a, a, a arcada superior não bate direito com a inferior. É como se a pessoa ainda tivesse o registro de tentar puxar alguma coisa. E Nossa. não tem. E isso muito aparece à noite. E realmente, a dentição acaba ficando desorganizada. Uhum. Todas essas coisas têm a ver. Tudo quanto é hábito deletério bucal. Ah, Sabe aquelas pessoas que tinham a mania de é, ficar machucando o fósforo? Nossa! Vizianésia. Ou então é, trigo meio mato. <risos> é isso, é saudades. Ainda levar para dar a Não, não fui.
0: Doutora, tem gente perguntando. Nossa, deixei cair todo
1: o meu fone. Um com esses Fico
0: com esses fones. Erro de gravação, depois a gente vai colocar aqui. É, tem gente perguntando o seguinte, a gente está falando muito da história de amamentação da mãe, influenciar essas dificuldades. A história de amamentação do pai não vai influenciar?
2: Sim. Eu me lembro de um caso que eu nunca mais vou esquecer. E, inclusive porque acabou, essa mulher não se torta. Ela foi no ela histórico e ela, ela chegava, saía da maternidade imediatamente o marido parava na primeira farmácia que ele vinha e comprava mamadeira. E ela queria amamentar. Só que quando ela amamentava, ele batia com a cabeça na parede.
0: Eu lembro, ela mas eu era uma comentar, tô...
2: tão grande. E ela acabava cedendo e entrava em depressão. Aí, os psiquiatras muito gentilmente davam aquele placebo que acaba com o fígado, que é um antidepressivo. Aí mesmo que ela dito, não pode amamentar. E Sim. ela estava, nessa vez que ela me procurou, ela estava no terceiro filho, quando isso também estava acontecendo, como tinha acontecido nos dois primeiros. Então, assim, a mesma, mesmo o momento tinha acontecido. E eu comecei a falar para ela, né? ela se colocou como mulher e viver uma experiência transcendente. E Deus tinha dado a ela essa possibilidade de ver essa vivência mega, mega, mega fantástica. Eu não podia deixar, não só não viver, como impedir o filho.
0: Não adiantou. Nunca mais apareceu. É, é, é importante dizer, né? O, pai bate, o marido batendo com a cabeça na parede, ele estava revivendo a dor dele de não ter sido amamentado, né, doutora? Uhum. E Incrível. há
2: homens que têm crises homéricas. Uns saem de casa, estranho, pois é. Vai, em casa,
0: vai embora. E é, e é esse o papel da ciência do início da vida, porque aqui a gente fala muito de como consertar o que já foi, mas em verdade mesmo, a Cive, ela veio justamente para preparar casais para que não passasse, não passem por nada disso, né? Hum. Para se prepararem para essa concepção, para se prepararem para a gestação, o parto, a amamentação, enfim, né? Se prepararem para receber esses seres. Claro que a gente vai falar das consequências, de como tentar reverter, tudo tem, tem solução, como diz a doutora, mas é isso, né? Para quem a gente... É, conhece que ainda não concebeu, que ainda não teve o bebê, é tão importante compartilhar toda essa informação, assim, né, para que essas pessoas passem por esse momento muito mais leve do que nós passamos, do que as nossas histórias de quem está aqui assistindo e tudo mais. Tem gente aqui perguntando até quantos meses de cada amamentar. Sobre isso, você vai assistir a live sobre amamentação e desnome amoroso. Só para a doutora não precisar entrar novamente nesse assunto, porque ela já falou durante mais de uma hora também. Sobre isso, tem gente dizendo aqui que amamentou com muito prazer, que teve um prazer muito diferente, né? Mas que teve muito prazer. Uh, tem gente dizendo que foi maravilhoso, tá sendo maravilhosa essa live. É, eu queria só, talvez esse poderia ser o último assunto desse, desse da live de hoje. O refluxo, hum. vocês podem falar? A... Quer começar? Vamos já agora. Normalmente, essa
2: assim, você consegue uh, desligar o um celular o um computador. É que não é muito compatível amamentar olhando, trabalhando no computador. Não tem olho no olho, não tem nada, você não tem nem percepção quando a criança precisa regurgitar. Tomar um outro, né? Ela precisa, mas não. Você pega, está pensando que está dando um inject, né? a criança virou isso, né? Ah, e bota a criança deitada. Aí ela regurgita com todo mundo, com sempre foi regurgitar, e agora virou influxo quando tem alguém que faça a proposta de fazer cirurgia no esôfago da criança. Ah, sim. Gente, bebê evite hospital. O, C, o lugar do mundo onde todos os bebês podem ter toda a saúde e é uma saúde que não é só física, é uma saúde mental, espiritual. É o peito da mãe. Saiu daí, não vai nascer você está investindo no trauma para o bebê. Então, evite esse tipo, de, é, todas as circunstâncias daquele lugar e não, não, não. Então, é, é simplesmente se entrega, confia na sua... Cap... Se você pode curar o tite de outro, imagina o que, é que você não pode fazer pela saúde do seu filho. Então, e, e nunca mais ao longo da tua vida, você tem essa capacidade de curar, assim Você vai ter que buscar uma intenção, fazer uma técnica e tal, para conseguir trabalhar a cura em alguém. Nesse momento, você é a cura em pessoa. E é muito especial. Então, não dá para ninguém botar a mão na criança. É você quem vai dar toda a cura que ele precisa, ou ela precisa. Então... É entender isso, que isso fique muito gravado na tua cabeça. E a mãe é a é Deus. Gente, aquela coisa da Maria cheia de graça é a Maria cheia de graça grávida, e Maria cheia de graça então amamentando. Uhum. Uhum.
0: Vanja, e você, com essa experiência com
1: refluxo? Olha, desses anos todos que eu acompanho, são muitos anos que eu acompanho a alimentação, é, eu assisti um caso de refluxo verdadeiro. O resto todo é, ou foi medicalizado indevidamente ou a gente conseguiu reverter é, para as é, observações. Né? As famílias, é, muitas famílias, nós, de uma forma geral, estamos muito habituados a, a achar que o bebê adoece e entregar ele para que o outro me diga o que meu filho tem. Então, quando a gente consegue reverter e, e fazer a telepatia com o bebê, acolher o bebê e entender o processo, é, isso tudo desaparece. Refluxo é uma palavra da moda, quase. É. Né? É, golfou, talhado, uma vez, meu filho tem refluxo. Já, e tá, tá, tá pronto, assim, né? Então, é, de fato, é, é tão moda quanto a gente não chegou a falar o pique na língua, né? É, a é gente verdade. não chegou a falar. É, é, são... É, equívocos de diagnóstico, né, é, muito indo para o lado da, de entregar, né, que meu bebê tem problema e eu dou para alguém resolver, mas a gente está acostumado, infelizmente, a fazer com isso, com a gente também, né, eu estou com um problema, vou lá ver o que, que é, eu vou num profissional, né, e, e a gente tem que olhar para dentro, então, é, o autoconhecimento para a amamentação é muito importante também, é muito importante e faz toda a diferença, né, e, ou Vanja, mais, mais por exemplo. Desculpa. Quanto mais próximo ao peito, mais a gente vai estar tá, é, conectado com esse bebê e percebendo qual é o motivo da irritação desse refluxo. Pseudo-refluxo. Aqui... do Pseu... então, pseudo refluxo Com
0: relação a esse, essa, ao pseudo-refluxo, quando o bebê mama e gorfa, mama, gorfa toda vez depois do mamar, não necessariamente é um refluxo?
1: Nunca é refluxo. Nunca, nunca é refluxo. É o refluxo. Raramente é Uau. refluxo. Eu acompanhei um caso de refluxo, né? Eu tenho 20 anos de acompanhamento em alimentação e eu acompanhei um, um caso real de refluxo. O resto, era
0: tudo equívoco. O
1: resto é equívoco e o, a grande maioria do que eu acompanhei, a gente consegue fazer a correção. A gente observa qual é a situação, ou no ambiente, ou na alimentação, ou a questão pessoal e a gente resolve. Mas é por isso que eu digo, autoconhecimento é a chave de muitas questões. Sim. Ah, mas eu preciso de autoconhecimento para amamentar, Anja Precisa. Preciso porque... de autoconhecimento para parir, para gestar, para conceber? Preciso. Preciso de autoconhecimento para namorar, para casar, para separar? Preciso? Precisa?
2: Precisa.
0: É. Então, refluxo,
1: refluxo, esquece essa palavra, vamos tirar também do dicionário, porque realmente... Não é.
0: Eu já vi reverter, se é que era de fato um caso de refluxo, mas eu também já vi reverter com quiroprata. Resolve, doutora. Resolve, Vânja.
2: Olha, do que eu já vi, todas, praticamente todas, era falta de atenção da mãe olhar para o bebê. Na hora de botar a criança aqui, não acariciar o diafragma. Então, assim, como se fosse um, um, um sabe, um não um, um automático.
0: Deve ser mais um sintoma do sofrimento da mãe, é. da ferida da
2: mãe aparecendo ali, né? E é o é. distanciamento, porque essa coisa do é distanciamento. Ah, eu preciso olhar até na vida da mãe o que que ela tá morrendo de raiva. Muitas vezes eu vejo encrenca do que, por exemplo, o marido ainda tá muito ligado à mãe, e a mãe, a sogra então dá um monte de pitados. Ela fica com muita raiva. E aí a criança... Blá, blá, blá. A criança está o estômago dela, está falando pela mãe.
0: Tem casos e casos, né? Tem muitos
1: casos. Muitos. Muitos.
2: Então, é aquela coisa. Observar, e é uma coisa muito importante. Antes de um homem e uma mulher ser pai ou mãe, tem que deixar de ser filho. Porque quem vai pagar as, essas questões, é um sentimento de abandono na criança. Ah, não, mas eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar da sua mãe. Peraí, aí, meu pai cria... o... Olha só como a natureza fez uma coisa mega fantástica. Você teve um período, até 21 anos, que você podia curar seu pai e sua mãe.
1: Eles aprenderam a ler
2: com o teu
1: comportamento.
2: Depois de 21 anos, esquece. Você não tem mais esse poder. Então, agora, a gravidade... Chama para atenção para onde é que você tem que se dirigir. Agora você vai para todo para a, a para eles, sim, você agora é essencial. E a criança, é, é fato, ela não adoece, ela sempre sinaliza quais são os problemas que você precisa rever. Mas se você ficar agarrada na mamãe e no papai, não vai resolver problema nenhum. E ele vai gerar um abandono.
0: Olha, doutora, só tem comentários maravilhosos. Doutora Eleanor é incrível, vocês são incríveis, Vanja e doutora Eleanor, são maravilhosas. E essa foi mais uma live transmitida pelo YouTube e Instagram. Venha você também fazer parte da comunidade Civ e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos. Inscreva-se através do link na bio do Instagram, Ciência do Início da Vida Oficial. Ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org. Até mais!